0: Kommt mal rein! Hallo und willkommen zurück bei Walking Dogs, dem Podcast. Ich begrüße euch zur zweiten ähm, offiziellen Folge und zu meinem allerersten Gast und zu mir in der Funktion eines Moderators. Ich bin mal wieder total gespannt. Mein, mein Gast lacht mich auch schon an und wir gucken mal, wie wir das hier heute alles über die Bühne bekommen. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr da seid und würde euch einfach die Selke vorstellen, Bei mir ist... Silke. Silke ist das Frauchen von Buddy und eine Nachbarin von Hugo. So haben wir uns nämlich irgendwann mal kennengelernt, weil Hundemenschen reden gerne. Und eines Tages habe ich den Hugo abgeholt und die Silke stand mit einem kleinen, einer kleinen Terrier-Klobürste <lacht> vor der Haustür. Und so sind wir ins Quatschen gekommen und es stellte sich raus, dass ich eigentlich jedes Mal gleich eine halbe Stunde von meinem Zeitplan streichen kann, wenn, wenn Silke und ich uns getroffen haben, <lacht> weil wir uns immer festgequatscht haben. Und irgendwann haben wir uns überlegt, wir sollten uns vielleicht mal privat treffen, das haben wir getan. Und irgendwann haben wir uns überlegt, wir können die ganzen, den ganzen Quatsch, den wir erzählen, auch einfach mal aufnehmen. Für diesen Podcast. Hallo Silke, schön, dass du da bist. Hallo
1: Verena, schön, dass ich da sein darf. Und vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich würde auch noch mal ein paar Sachen zu mir sagen und auch, wie ich quasi das Kennenlernen mit Verena empfunden habe. Wie Verena sagt, mein Name ist Silke, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin nicht nur Mutter eines haarigen Kindes, sondern ich habe auch noch ein echtes Kind, eine dreijährige Tochter, Mathilda.
0: Hat die auch Haare? Die hat
1: Haare, aber nicht so viele. Wir wohnen auch in Berlin. Und Buddy ist nicht mein erster Hund, aber mein erster Hund im städtischen Umfeld. Wie ich lernen musste, ein ganz, ganz großer Unterschied zu, wenn man äh, Hunde auf dem Dorf hält. Mhm. Da sind wir schon mal beim ersten Thema. Wie habe ich Verena kennengelernt? Sie hat es ja schon mal leicht angerissen. Sie hat es natürlich jetzt so, dass wir mal gequatscht haben, aber eigentlich, was Verena für mich gemacht hat, ist, dass sie mir ganz, ganz viel zur Seite gestanden hat, weil wie wir im Laufe des Gesprächs noch mitbekommen werden, war es nicht immer alles ganz einfach mit Buddy und ist es ist bis heute nicht. Und rückblickend kann ich wirklich sagen, dass Verena mir die wertvollsten Tipps in dem Zusammenleben mhm. mit Buddy gegeben hat. Danke. Und ähm, nachdem ich halt auch auf ganz, ganz viele Leute gehört habe, wo ich es lieber hätte lassen wollen, kann ich wirklich sagen, dass Verena uns wirklich, wirklich geholfen hat.
0: Und das nicht mal mit Absicht. Also wir haben uns hier eigentlich gar nicht <lacht> darauf vorbereitet. Und was ihr nicht hört, ich erröte jetzt hier so leicht und weiß gar nicht so genau, wo ich hingucken soll. Ich hangel mich jetzt einfach mal an meinem Zettel entlang. <lacht> Aus lauter Verlegenheit. Und zwar geht es genau für dich wie für alle nach dir kommenden Gäste los mit dem Walking Dogs Steckbrief. Und zwar mit, dem, mit deiner Vorstellung. Das hast du ja schon ein bisschen vorgegriffen. Ne? Aber... Da bist du?
1: Genau, habe ich ja jetzt schon gemacht. Mein Name ist Silke. Hallo.
0: <lacht> wer war, also ähm, ist bei dir dein erster Hund? Nein, hast du schon gesagt. Und ähm, wer war dein erster Hund? Und wann hast du den bekommen oder mit dem zusammengelebt?
1: Genau, mein erster Hund war eine ähm, sehr, sehr große Chihuahua Yorkshire Terrier Mischlingshündin, <lacht> die ich bekommen habe 2004. Das war in dem Jahr, als meine Mutter gestorben ist. Nee habe ich sie als Welpen bekommen und es ist eine kleine Hündin, die super fantastisch war. Die habe ich auch dann später mit nach Berlin genommen und habe aber irgendwann die Entscheidung getroffen, dass durch meine wenige Zeit, die ich durch meine Arbeit hatte, dass sie bei mir zu viel alleine gewesen ist. Mhm. Und somit habe ich sie an ein befreundetes Pärchen abgegeben, die halt zu der Zeit schon viel Homeoffice gemacht haben. Die lebt auch immer noch, ist mittlerweile... Ach. 16, ja. ähm, ist so eine ganz, ganz kleine Süße, die wirklich auch immer durch Berlin quasi alleine U-Bahn gefahren ist, total gut hier zurechtgekommen ist, genau. Wie
0: heißt sie? Chigi. Chigi.
1: Also ganz, ganz kleine, süße Hündin und das ist tatsächlich auch so ein bisschen schwieriges Thema für mich, weil ich hätte sie gern behalten und ich glaube, es ist halt so ein klassisches Beispiel, wo ich halt einfach meine, so eine rationale Entscheidung über die emotionale gestellt habe. Es bricht mir bis heute ja. das Herz, ähm, aber ich weiß, dass sie es sehr, sehr gut hat. Sie hat auch einen äh, Hundefreund bekommen irgendwann, der Victor. Ach, der heißt zufällig <lacht> so wie mein Freund. <lacht> und äh, Steph und Jonathan, die sich sehr, sehr gut um den Hund kümmern. Ach,
0: schön. Ja, aber also, es klingt ja so, als wäre für sie alles gut ausgegangen, in Anführungszeichen. Also Total. du hast ja schon gutes, ja. eine schöne Familie gefunden.
1: Ich glaube auch, dass ich damals in so einer Lebensphase, so, wenn man das vorsichtig sagt, war, wo es für den Hund generell besser war, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht die große Verantwortung für den Hund tragen konnte. Mm. Ich glaube, da muss man halt einfach sich selber dann hinterfragen, wenn sich Lebensumstände ändern, ob man dem Hund das quasi noch zumuten kann. Ich glaube, dass ich halt ein sehr, sehr konsistenter Typ bin, dass ich aber auch erkenne, wann es halt besser ist.
0: Und tatsächlich ist ja gerade die Entscheidung, den Hund abzugeben, manchmal die verantwortungsvollste, verantwortungsbewussteste und schwerste überhaupt. Ich finde das erfordert Größe. Ja.
1: Die also war damals auch Momentum, weil nicht die Suche nach jemanden, sondern es war halt einfach die Frage, ob sie den Hunden, die wollten gern einen Hund haben und dann hat sich das so ergeben. Jetzt 2018 ist dann Buddy in unsere Familie gekommen, ist damit aber mein dritter Hund, weil es gab nämlich noch den Tyson zwischendurch, einen <lacht> Chihuahua, äh <lacht> und ähm, das ist ein Scheidungskind. Das heißt, als mein damaliger Freund und ich, wir waren lange zusammen, das waren quasi unsere beiden Hunde, und als wir uns getrennt haben, Tyson war ein sehr, sehr aufgebrachter, kleiner, stolzer Chihuahua-Rüde, ja den ich nicht mit nach Berlin nehmen wollte. das, so, das war noch vor
0: deinem Umzug und noch vor, genau. vor Chigi.
1: Genau. Ähm, das heißt, die beiden äh, haben wir dann getrennt. Chigi habe ich mit nach Berlin genommen ah. und der Tyson ist auf dem Dorf geblieben, äh, was ihm halt auch gut, äh, gut getan hat. Und der war halt auch viel mehr verbunden zu meinem damaligen Freund.
0: Welche Hunde wär, äh, Hunderassen wärst du und warum?
1: So, da habe ich mir schon eine gute Antwort zurechtgelegt, nämlich, dass ich gesagt <lacht> habe, warum sitze ich hier mit einer Expertin, weil ich bin überhaupt nicht äh, so weit äh, äh, sattelfest in der Hunderassewelt, dass ich mich jetzt so weit bestimmen konnte. Das heißt, ich habe mir überlegt, <lacht> wie gehen wir gehen mal meine stärksten Eigenschaften, die zum einen werden sehr, sehr willensteck, sehr, sehr stur, sehr, sehr impulsiv temperamentvoll und ähm, ich kann es leider auch nicht verfressen, gehört leider auch zu meinen Eigenschaften und ich dachte, Verena, du kannst mir doch jetzt perfekt sagen.
0: Du verengst, lustigerweise, das, das, das schreit ja eigentlich alles äh, Terrier. <lacht> es, es schreit wirklich alles, am besten so, also du bist noch ein bisschen zu vernünftig für den deutschen Jagdterrier, weil die sind einfach nur noch Wahnsinn und nur noch Instinkt und äh, Maschine, aber ähm, das Problem ist, du bist ja nicht nur so. Du hast ja auch ganz äh, softe und zugängliche Seiten, die du hier vielleicht einfach nicht zugeben willst, aber sie sind da, ich weiß es. Und du bist ja auch eine sehr liebevolle äh, Partnerin und Mutter. Was nicht heißen soll, dass ja nicht, das nicht auch sein können. Aber es, es schreibt wirklich alles. Irgendwas Drahthaariges, tut mir leid. Wahrscheinlich bist du die perfekte Gefährtin für deinen eigenen Terrier.
1: Ich befürchte es. Also, also dem,
0: im Umgang mit ihm bist du ja witzigerweise nicht so, weil das ist ja meistens fatal. Ne? Also ich bin auch im Umgang mit Hunden tatsächlich Typ Terrier und ich dürfte einfach nicht so einen Hund haben. Wir würden uns, glaube ich, nur bekriegen tatsächlich.
1: Also ich glaube, dass du es tatsächlich gesagt hast, jeder bekommt den Hund, den er braucht,
0: Oh, das ist aber eine Internetweisheit oder vielleicht hat es auch irgendein hundeschlauer Mensch mal irgendwo gesagt. Viel zitiert auf jeden Fall.
1: Ich habe ihn auf jeden Fall irgendwann wahrscheinlich von dir mal gehört und ich finde tatsächlich, dass auch wenn man es vielleicht nicht wahrhaben möchte und es eine Internetweisheit ist, dass da eine Wahrheit drin liegt, zumindest für mich.
0: Ja, es ist auch, es ist einfach so. Sonst wäre es ja auch nicht so viel zitiert. Also wenn ihr wisst, wer Urheber dieses wundervollen Satzes ist, könnt ihr mir das gerne mal mitteilen. Ich habe keine Ahnung. Welche Superkraft haben Hunde für dich? Superkraft. Eigentlich eine Frage, über die ich mir noch nie so Gedanken
1: gemacht habe. Ich glaube, ich kann auch nicht den Finger drauf legen, dass ich jetzt eine Sache genau benennen könnte. Aber sicherlich so sehe ich das in der, auf der emotionalen Seite. Da, deswegen leben wir wahrscheinlich auch gerne mit Hunden zusammen, weil sie halt einfach für uns vieles sein können. Also da ist auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Sie können... Partnerersatz sein, sie können Kinderersatz sein. Ich will nicht sagen, dass das gut ist. Ähm, du hast doch abgeschrieben. Hast du das auch gesagt? Ja,
0: sowas Eier.
1: Wirklich? Ja. Okay, dann muss ich mir jetzt was anderes suchen.
0: Nein, ich, dann musst du nicht, ich find's so lustig.
1: Aber ich meine, mein Hund hat ja den Namen Buddy, ist jetzt vielleicht nicht der kreativste Name, aber das ist halt quasi so, mein Hund ist das für mich, das ist halt mein Buddy, mein Kumpel, mein, und ich glaube, jeder hat so für sich die Rolle, der der Hund vielleicht auch einnimmt im Leben und ich meine, das ist schon Wahnsinn, was, was Hunde für, für Menschen bedeuten ja. und das ist halt die, die Superkraft. Ja.
0: Ja, das ist also ich, ich kann dir leider nur beipflichten, weil das halt auch wirklich meine Meinung ist. Um den Steckgrid abzuschließen. Wenn du einen Wunsch für die Hundewelt frei hättest, wäre es was? Also du bist ja relativ junge Hundehalterin, aber hast, glaube ich, auch schon Einblicke gewonnen, die dich zu dieser, dieser Aussage befähigen. Toleranz, Klarheit,
1: Offenheit. Das würde ich mir für die Hundewelt wünschen. Weniger Rumgeschnörkele, weniger... Bitchiness, wenn man das hier so sagen darf. Man, man darf, von alles sagen.
0: <lacht> es gibt nachher auch die Möglichkeit, da so ein kleines Explicit-Dings äh, hier einzufügen. Wir dürfen auch gerne Schimpfwörter benutzen.
1: Fairness, ja. genau, aber halt auch Toleranz. Und ja. ähm, ich glaube, als Hundehalter kommen alle an Punkte, Rücksichtsnahme habe ich vergessen, hm. Toleranz und Rücksichtsnahme. Ich glaube, das sind so die beiden Sachen, die ich mir wünsche, weil... Niemand kann dem anderen Hundehalter in den Kopf schauen. Niemand kennt die Geschichte. Und ich glaube, gerade in einer Stadt wie in Berlin müssen wir halt einfach mit einer relativ hohen Hundedichte umgehen. Und okay. ähm, das steht und fällt für mich damit, dass alle sich an bestimmte Regeln halten. Ja. Und nicht unbedingt für mich oder für andere Menschen, sondern halt auch so einen Schritt weiter zu denken, wie geht es den Hunden eigentlich damit? Weil wir bringen sie in die Situation, hier zu leben. Und ich glaube, jetzt auch gerade in den letzten Monaten, ohne das bewerten zu wollen, werden es auch immer mehr Hunde. Es werden auch Hunde, die vielleicht mit schwierigeren Geschichten in unser Leben kommen. Hm. Und dementsprechend wird es keine andere Lösung geben, als tolerant und rücksichtsvoll sich zu verhalten, weil es den Hunden sonst nicht gut geht. Und ich glaube, der Tierschutz darf da nicht aufhören. Das heißt, wir haben auch das die Verantwortung, nicht nur zu sagen, wir retten jetzt die ganzen armen Hunde aus dem Ausland, Tierheim und so weiter, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass es denen halt hier gut geht. Hm. Äh,
0: schön gesagt, ja. Also eigentlich kann man auch zusammenfassend sagen, also einfach so ein bisschen auch das Bewusstsein dafür, ne? also die gegenseitige Rücksichtnahme, dass dass sie auch für den Hund letztendlich was Gutes ist, das Bewusstsein dafür muss ja auch erstmal da sein. Ne? Also natürlich, man hat auch immer die Möglichkeit, dem anderen äh, Schläge anzubieten, du, wie du es ja auch schon erfahren hast irgendwie. <lacht> Kann man machen. Also, die Person wird damit bestimmt sehr zufrieden gewesen sein. So, ne? Ob, wie zielführend das für den Hund ist, ähm, ist dann halt was anderes. Aber wenn es den Menschen am anderen Ende der Leine halt irgendwie egal ist, ja, mehr, ein bisschen mehr Achtsamkeit, ein bisschen mehr Bewusstsein. Absolut, ja. Für, auch für andere Menschen. Aber gut, das ist schon wirklich ein, ein sehr frommer Wunsch. Das war der Walking Dogs Steckbrief. Und jetzt geht's mal ein bisschen ans Eingemachte. Wie bist du jetzt erneut auf die Idee gekommen, dass du gerne wieder einen Hund in deinem Leben hättest, in diesem neuen Setting mit Partner und Kind. Ja. Wann bist du morgen, wie bist du morgens aufgewacht oder bist du morgens aufgewacht und dachtest dir, ja, so, the time is, is, is right.
1: Ja, also dass ich damals die beiden Hunde äh, quasi zurücklassen muss oder die Entscheidung gefällt habe, äh, Chigi abzugeben, das ist mir nicht leicht gefallen. Und ich glaube, so seitdem... Ist in meinem Hinterkopf auch, dass ich gerne wieder einen Hund in meinem bzw. unserem Leben haben würde. Mittlerweile haben sich halt auch viele Rahmenbedingungen geändert. Das heißt, ich bin zwar jetzt Mutter, das heißt, ich bin schon anders eingebunden. Aber wir haben zum Beispiel eine große Wohnung mit Garten. Ich habe Zeit, mich um den Hund zu kümmern. Ich äh, habe mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, kann mir also halt auch viel einteilen, wie ich arbeite. Bin nicht mehr wie damals gebunden, zwölf Stunden am Tag im Büro zu sein und so weiter. Mhm. Das heißt, ich habe für mich schon gefühlt, meine Tochter war anderthalb, als wir ähm, den Buddy bekommen haben. Mhm. Ähm, war vielleicht so ein bisschen zu jung. Aber da kam dann halt auch wieder meine impulsive Seite zum <lacht> so ein bisschen zum Vorschein, dass ich halt eigentlich, oder wahrscheinlich kennt man es. Ich meine, man denkt sich so, ich fange mal langsam an zu schauen und dann schwupps steht man schon da und hat den Hund da und dann ist es fast schon zu spät. Ich glaube, jeder, der halt auch ein emotionales Wesen ist, wie ich das bin, und mit einer gewissen Impulsivität gepaart, ähm, schwupps war es um mich geschehen.
0: Wie hast wie du die, die deine Hundehaltung im Vorfeld vorgestellt? Also hattest du so ein, so ein Bild im Kopf, wie du dann morgens am Wochenende mit Milchkaffee Kind und Hund durch den Kiez schlenderst und dir die Sonne ins Gesicht scheinen lässt? Oder hattest du, ich weiß nicht, was, ist, was hattest du in deinem Kopf? Also jeder hat ja vielleicht so eine Vorstellung.
1: Also ich glaube, dass es mir. Ähm Romantischer an bestimmten Das ist ja immer so. Das ist mit
0: Kindern, glaube ich, auch so, oder? Man denkt sich immer, ach, oh, Kinder kriegen, oh, so nee, toll, ist das toll. Da kind
1: steht. war ich deutlich skeptischer als beim Hund. <lacht> ähm, das hat sich so, also beim, beim, Also ich kann auch sagen, Kinder zu haben, ist auch für mich immer noch deutlich anstrengender, als einen Hund zu ja, haben. Das ist
0: ja, glaube ich, auch.
1: Aber ich bin schon kritisch rangegangen. Ich habe die Komponente Stadthund total unterschätzt. Ich glaube, das ist mir auch richtig auf die Füße gefallen. Ähm, ich habe schon dieses Klassische im Kopf gehabt. Schön spazieren gehen, ja. auch mal den Kopf freikriegen. Ja. Ähm, letztendlich ist es so, dass ich mich eine Stunde hoch konzentrieren muss, um zu gucken, kommt ein anderer Hund? Kommen da Leute? Kommt eine Kita-Gruppe? Was kracht da im Gebüsch? Was ist da los? Das heißt, dieses, ich schlender mit meinem Milchkaffee und Kind durch ja. äh, den Kiez, äh, also nicht mit meinem Hund, äh, ich bewundere sehr, die Familien, wo das gut klappt. Ich muss immer sehr, sehr bei uns bleiben und mich sehr darauf konzentrieren.
0: So, und jetzt verrate ich dir mal was. In Zukunft, es wird dir möglich sein, beides zu tun. Das verspreche ich dir. <lacht> ich weiß, da magst du vielleicht noch nicht so daran glauben, aber es wird dir möglich sein, obwohl du in der Situation bist und alles im Blick hast, dich zu entspannen, weil du weißt, ihr werdet das meiste. Das ja. verspreche ich dir.
1: also eine Komponente für mich zum Beispiel, also Zeit spielt tatsächlich bei uns eine Rolle, weil meine Tochter natürlich älter wird. Das heißt, das war schon eine überfordernde Situation, auf eine anderthalbjährige Acht zu geben, auf einen wild gewordenen Terrier ja. und gleichzeitig irgendwie einen großen Hund abzuwehren. Das hat mich tatsächlich an Grenzen gebracht, ja. ähm, weil es tatsächlich auch als Mutter so ist, dass man einen sehr, sehr starken Beschützerinstinkt entwickelt. Und leider der Hund davon nicht profitiert, sondern im Gegenteil. Das heißt, der merkt natürlich, was mit einem los ist, wenn man halt so kurz entweder halt zu aggressiv wird oder halt tatsächlich auch Angst hat um das, um das Kind, weil das ja. blöd dazwischen kommen kann. Ja. Ja, Und vor, allen Dingen,
0: vor allen Dingen, bei dir kam ja Buddy auch quasi nach dem Kind, Und das war jetzt nicht so, dass Buddy da war, ihr euer euren Alltag und eure Regeln irgendwie etabliert habt und die Erfahrung gemacht habt und dann das Kind kam, sondern du standst dann quasi wirklich mit dem, mit dem Kleinkind, nennt man das noch Kleinkind, dann vor diesen Hundesituationen, die bei dir ja auch erst lernen musste, weil er neu dazukam. Ne?
1: Ganz genau und ähm, da kann ich halt auch wirklich an alle Hundebesitzer appellieren und ich war wirklich auch mit, also ich war nicht besonders nett, bevor ich Mutter wurde gegenüber <lacht> anderen Kindern, das kann ich jetzt auch mal so ganz ehrlich sagen und ich habe auch wenig ähm, Empathie gehabt, es ist wirklich blöd. Also wenn ihr eine Mutter mit Kleinkind oder Kindern seht, vielleicht wo der Hund an der Leine auch nicht so ganz rund läuft, nehmt die Rücksicht. Seid so nett. Ist, <lacht> Sei so nett. Ja, aber ich meine, ja. bei dir ist es halt, du weißt es selber, keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und ähm, es ist halt nicht nur so, mein Hund wollte gerade mal Hallo sagen, sondern er kommt halt einfach in eine Dynamik rein, die als Mutter in dem Moment sehr, sehr schlecht zu priorisieren ist. Weil klar, wo die, wo die Priorität liegt, aber das ist halt für, das weitere, für den weiteren Umgang mit dem Hund und das für den Hund einfach
0: schlecht. So. Na, ich stelle mir das auch schwierig vor. Also, wenn, ich meine, ich bin ja, ich habe ja jetzt nur so diese, diese Profisicht auf die Dinge. Ne? Ich empfinde mich überwiegend als recht abgeklärt. Ne? Ich denke mir, ja gut, kommt halt ein Hund, gehst du irgendwie mit um, bla. Nun habe ich keine Ahnung, wie es ist, Mutter zu sein. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Beschützerinstinkt kickt. Also schon, was meine Hunde betrifft. Aber ich habe mir jetzt von vielen Stellen sagen lassen, wenn man ein Kind hat, sieht das alles nochmal ganz anders aus. Und dann verrutscht auch die Priorität des Hundes so ein bisschen. Egal, andere, anderes Kapitel. Aber ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen, wenn du als autonormale Hundehalterin mit weniger Erfahrung, als ich sie habe, dann mit deinem Bündel und einem Hund da stehst und dich dieser Situation mit dem Fremdhund gegenüber Bestellt siehst und dann auch der andere Hundehalter völlig ignorant ist, das ist ja eigentlich eine komplette Ohnmacht. Du stehst da alleine mit deinem Kind, mit deinem eigenen Hund und dem Fremdhund und bist auch noch eingeschränkt durch das Kind, weil du kannst dich gar nicht so bewegen. Also du willst dein Kind beschützen. Absolut. Das ist die oberste Priorität.
1: Ja. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, wenn du es nicht hinkriegst und wenn du ein Kind hast, dann darfst du keinen Hund haben, aber das, so ist es halt nicht. Und ich glaube auch, dass es zu harsch und zu hart wäre, so damit umzugehen. Ja.
0: Wie wirst du auf die aufmerksam geworden und warum ist es genau dieser Hund geworden?
1: Ja, also auch hier könnte ich jetzt <lacht> mir eine unfassbar schöne Geschichte aussehen, <lacht> wie wir zueinander gefunden haben. Zueinander gefunden haben. Aber am Ende des Tages habe ich gegoogelt, habe damals noch eine etwas naivere Sicht als heute auf das Thema Tierschutz gehabt.
0: Aber es war klar so, es soll ein Tierschutzhund werden. Du wolltest du kein, kein Rassehund vom Züchter haben? Nee. war schon klar
1: so, okay. Nee, wollte ich nicht. Also weil ich halt einfach auch nicht, also A, wollte ich keinen Welpen haben. Warum? Ähm, weil ich schon
0: ein Kind hatte, weil <lacht> ich
1: halt dachte, es ist schon ganz schön, wenn der Hund
0: also es war schon eine realistische Einschätzung eurer Situation einfach.
1: Absolut, ja. also
0: ein Kleinkind mit einem Welpen, den man den Stuben reinmachen muss und der einfach nochmal andere Sachen mitbringt, war dir, erst, das war dir schon klar, dass das ja. erstmal so nicht gut
1: Und wird. ich habe damals schon, also wie gesagt, ich habe eine viel, viel naivere also Sicht auf das Thema Tierschutz gehabt. Tierheim in Deutschland oder in Berlin ist natürlich halt so ein bisschen problematisch, halt auch so im Familienumfeld rassebedingt. Du hast halt einfach viele Listenhunde und so weiter, ohne das Thema jetzt irgendwie werten oder bearbeiten zu wollen, sodass ich dann irgendwann beim Thema Tierschutz gelandet bin, also ausländischer Tierschutz. Ich mhm. habe, wie gesagt, heute eine andere Sicht, aber habe das damals als eine, eine gute Idee empfunden und habe dann über eine Tierschutzorganisation den Buddy kennengelernt, der auch schon in Deutschland war. Das heißt, mhm. der ist nicht extra quasi hierher geholt worden und bin dann mal zur Pflegestelle gefahren. Ja, und dann war es halt eigentlich schon zu spät. Das war so das erste Kennenlernen. Also ich habe einen sehr, sehr, sehr aufgeregten, super reaktiven Ich weiß noch, der Buddy, jedes Blatt, Es war Herbst, was vom Baum fiel, ist er gejagt. Also wirklich wie ein Verrückter. Wie ähm, ein, war Buddy da? Zwei. Oder wurde, ja, ist gerade zwei geworden, genau. Habe aber trotzdem schon so ein Foto, wie er neben meiner Tochter liegt. Also ich habe schon Ruhemomente erkennen können. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass man, die Entwicklung von da ist halt eine enorme, aber es ist trotzdem mhm. halt immer noch ein aufgeregter, himmliger Terrier. Genau, und so habe ich ihn kennengelernt, habe mir dann nochmal so ein, zwei Tage Bedenkzeit genommen. Und dann haben wir uns eigentlich entschieden, dass der, der Buddy unser neues Familienmitglied wird.
0: We, weißt du, wusste man irgendwas mit seiner Vorgeschichte? Überhaupt also, nicht. Okay, also du wusstest auch nicht, wie, wie lange war er schon auf der Pflegestelle, als ihr ihn kennengelernt
1: hat? Ich glaube, er war vier Wochen auf der Pflegestelle. Mhm. Ich glaube, dass die Pflegestelle hätte optimaler sein können. Oder machen wir es mal anders? Ich glaube, heute würde ich andere Fragen stellen, als ich es damals gemacht habe. Das heißt, ich wurde sehr, sehr, also die, die, die Tierschutzorganisation hat schon ihren Job hinsichtlich der Überprüfung meiner Person und meiner Lebensumstände gemacht. Das kann ich nicht anders sagen. Also die waren schon bei mir zu Hause. Als dann der Hund aber übergeben war und das Geld bezahlt, war dann auch deren Job abgeschlossen. Das heißt, mhm. es gab danach schon noch so die ein oder andere Problematik wie ein fehlender Chip, was gar nicht so unkompliziert ist bei einem Hund aus
0: dem Ausland. Ich, ich wollte gerade sagen, ich frage mich, wie ist der denn eigentlich wie ist der eingereist?
1: Das äh, ist leider ungeklärt. Also, ich habe jetzt einen Hund mit äh, zwei Pässen, weil ich die immer, falls der zweite Chip nochmal gefunden werden sollte, also wir haben ihn Im komplett. Tier, oder? Man weiß es nicht, aber damit wir nicht irgendwann. Also, tatsächlich muss das alles beim Senat neu beantragt werden. Es war eine relativ große Geschichte, weil ja im Endeffekt ungeklärt ist, wie der Hund hier nach Deutschland gekommen ist. Ach,
0: auf die Idee muss er erstmal kommen. Also, dass, dass der Chip nicht da ist. Das ist ja so ein bisschen wie gekauft, wie gesehen. So als würdest du auf die Idee kommen, im Autokauf nachzufragen, ob. Ich weiß nicht, ob, ob der Motor drin ist. Also sonst gibt es so Sachen, die setzt man einfach voraus. Total. Also es
1: gibt tatsächlich so, die, die beste Variante wäre, dieser Chip ist einfach nochmal rausgefallen. Ja. So, und da ist.
0: Rausgewachsen oder so. Ja gut, wer weiß, ob das. Also wenn ihr Tierärzte zuhören, ist das möglich. Ich, mein, weiß ich. ich bin gerade ein bisschen fassungslos, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, und ich glaube, das beschreibt aber auch so ganz gut, was noch so folgte. Das heißt, ich habe neulich einen sehr, sehr guten Podcast dazu gehört.
0: Hm. Hashtag #Werbung.
1: Ja, Hashtag
0: #Werbung. Welcher Podcast ist es denn?
1: Peter Podcast und es ging um rumänischen Tierschutz und um zwei Frauen, die sich da sehr engagieren und sich halt auch noch mal relativ deutlich dafür ausgesprochen haben, dass die Hilfe vor Ort zu leisten ist im Sinne von Aufklärung, von Kastration vor Ort, quasi das Problem im Keim zu ersticken und sich auch bewusst zu machen, dass es halt ein ganz ganz großes Geldgeschäft ist. Das ja. heißt, für jeden eingefangenen Hund bekommst du Geld für ja. dies, das, jenes und das war mir nicht klar.
0: Naja, das sind also die verschiedenen Länder und verschiedene Gemeinden organisieren das halt teilweise ein bisschen anders, aber es gibt da auch ja, so eine Art Hundefänger, die dann pro Hund bezahlt werden und dann, deswegen passiert das halt auch, dass Familienhunde weggefangen werden. Also so Haus und Hofhunde die da irgendwie frei rumlaufen, die werden halt äh, eingefangen, in die nächste Gemeinde gekarrt, da wird die Kohle für kassiert und ähm, Ende. Und manchmal ja. setzen sie sogar wieder aus und klauen aus dem einen Tierheim ins nächste und einfach nur, um die Kohle zu scheffeln. Ja. ja
1: Und ich glaube, dass das halt tatsächlich so eine ganz, ganz romantische Vorstellung ist, die viele haben, äh, dass man einen Hund rettet. Und ich habe das damals auch sehr, sehr viel gehört von Leuten, die Tierschutzhunde haben. Mein Hund mhm. ist mir so dankbar. Also ich kann sagen dass ich das erste halbe Jahr nicht das Gefühl hatte, dass der bei mir besonders dankbar war, sondern der <lacht> war eigentlich nicht. genervt. Der war genervt, dass er sich auf einmal an irgendwelche Regeln halten musste. Der wollte sein Ding machen. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr selbstständiger Hund vorher war. Ich glaube auch, dass es ihm nicht schlecht ging, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Ja. Aber mein Gefühl war nicht, dass er total dankbar war, dass er jetzt bei uns in der, auf der Couch sitzen durfte, was er auch nicht durfte, aber jetzt ja. mal nur. <lacht> <lacht> sondern dass er erstmal richtig, richtig genervt war von allen Regeln, die er und Stadtleben und so weiter. Das heißt, das sollte man sich vielleicht irgendwie so vor Augen führen, dass man, also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie äh, den moralischen Zeigefinger heben, aber dass es in Realität halt einfach Tierschutz so ein bisschen anders aussieht. Vielleicht gibt es bei uns ja nochmal die Entscheidung zu einem zweiten Hund und mittlerweile würde ich das Thema anders angehen. Ja, ganz klar. Ich bin nicht unglücklich darüber, dass Buddy bei uns ist, aber wie gesagt, hat so alles habt ihr halt seinen Konrad.
0: So ihr habt ja beide eure Erfahrungen gemacht, ne? <lacht> <lacht> Buddy, und, Buddy und Silke. Hm. Hast du dich in irgendeiner Weise auf den neuen Hund vorbereitet? Also weil es ist ja so häufig so, dass man erstmal vorher ein bisschen liest oder sich einfach mal so Gedanken macht. Also hast du dich vorbereitet? Um,
1: nee, tatsächlich in, in, in meinem ich hatte ja schon Hunde, hm. wenn man jetzt Chihuahua, Yorkshire Terrier ist, weiß, da wird es jetzt wahrscheinlich Stimmen geben, aber ähm, war es eigentlich für mich jetzt nicht so ein total fremder Gedanke und hm. dass ich dachte, okay, wir kriegen das gar nicht hin. Ich glaube, was mich halt wirklich überfordert hat, ist quasi diese Anpassung im Großstadtleben.
0: Naja, und vor allem hast du dir aber auch zugetraut, im Zweifelsfall dir einfach einen Trainer zu suchen. Absolut, ja. Mhm. So, Also du hast ja, hast ja einen Plan, du wusstest, dass es Trainer gibt und im Zweifelsfall, wenn irgendwas nicht passt, so dann
1: ja, man muss halt schauen, wie man die Probleme dann angeht. Ne? Ja,
0: vor allem kennst du ja dann auch, Mann, ich habe ich hab vorher tausend Bücher gelesen über Hunde. Ich, hab, ich, hab, ich, ich dachte, ich wäre super vorbereitet. Ne, Peppi? Ich war ganz toll vorbereitet. Nicht. So, dann war der Buddy da. Wie ging es für euch weiter? Also wie hat es überhaupt angefangen? Dann kam dann diese kleine, quirlige, zwei Jahre alte Fusselbürste... Wie ging es dann eigentlich für euch wirklich los? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, als er dann da war? Also ist zuerst von der idealen Vorstellung abgewichen, wo ihr dachtest, ey, Moment mal, irgendwie Haltstoffe <lacht> habe ich nicht bestellt?
1: Ich glaube, das ist halt wirklich so das Thema Fremdhundekontakt, das war so von Tag 1 schwierig. Und da habe ich auch die, die meisten Fehler gemacht. Da hätte ich viel, viel früher in eine Abgrenzung gehen sollen. Ich lebe in einem Kiez, der auch sehr, sehr viele... Hunde hat und kam dann halt schon zu vielen Hundekontakten, die ich hätte unterbinden sollen. Das heißt, ich habe zu früh den Hund einfach auch quasi belagern lassen.
0: Ähm, aber also, wie müssen wir uns das vorstellen? Also ihr seid dann quasi zum Spaziergang gegangen? Und du stehst dann ja mit deinem angeleinten Buddy wahrscheinlich auf der Straße und du Besuch. Besuch. Genau. Ich
1: glaube, dass, ich weiß nicht, ist ob das in anderen Städten auch so ist, aber hier habe ich Ja. Halt, äh, Instagram ja.
0: sagt, ja. Ich höre immer wieder irgendwelche Fallberichte von sich einfach nur, Entschuldigung, auskotzen, lass schon wieder irgendjemand seinen Hund nicht bei sich behalten.
1: Nee, bei uns ist es tatsächlich nicht nur so, der Hund nicht so dabei, sondern man bekommt auch direkt ähm, ganz, ganz viele Tipps und man wird ausgefragt und man wird irgendwie so, das hat mich auch wirklich überfordert, weil ich glaube, das kann dich in der Form, ich meine, niemand würde jetzt auf die Idee kommen, jemanden Wildfremden auf der Straße anzusprechen und sagen, Mensch, ich sehe gerade, du trägst diese Hose, mhm. möchtest du den nicht vielleicht irgendwie anders tragen? Also das ist eine relativ neue Situation, wenn man einen Hund hat weil es halt sehr, sehr viele, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber es gibt so selbsternannte, selbsternannte Hundeexperten, ja. die ungefragt alle voll quatschen Und ich glaube, das ist halt auch mal so von mir so ein kleiner das einfach, weil es ist eine Verunsicherung. Ich habe tatsächlich, ähm, obwohl ich jetzt fast 40 Jahre alt bin, mir so viel Mist von irgendwelchen Leuten mhm. zu Herzen genommen, weil das, ich glaube, wenn man es wirklich ernst nimmt, mit einem Hund und den zu erziehen und der auch nicht ganz einfach ist und der Probleme hat, dann freut man sich natürlich über Leute, die einem helfen wollen, hm. so im ersten, im ersten Impuls. Und dann hm. merkt man aber auch, es ist ja gar nicht nett, wenn man einfach Sachen rausposaunt, von denen man keine Ahnung hat. Das ja. heißt,
0: Ratschläge sind auch nur Schläge oder so?
1: Ganz genau. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, können ja. wir da auch noch anbringen. Also es ja. ist halt einfach so eine Sache. Somit unterscheiden sich auch professionelle und quasi selbsternannte Experten,
0: aber ich habe da auch eine kleine Impulskontrollstörung. Manchmal platzt es auch einfach aus mir raus, nicht nee, sagen, weil Du
1: hast mir nie aber gesagt, so, mach das jetzt so und so, weil das und das und das und das. Das ist ja überhaupt nicht das, was du tust, sondern du würdest sagen, es könnte sein, dass es so und so ist. Kannst du ja mal ausprobieren. Ja,
0: guck's dir mal an.
1: Guck's dir mal an.
0: Ja, das ist auch so, eine, da möchte ich nochmal ganz kurz reingrätschen, dann kommen wir auch wieder zurück zum, zu der eigentlichen Frage. Aber das ist so mein, mein Lieblingstipp, den ich allen Jungen, also Ersthundehaltern oder frischen Hundehaltern, wie auch immer, mitgeben möchte. Nehmt euch das nicht alles so zu Herzen, sucht euch im Idealfall eine Person, die, der ihr vertraut, und bleibt bei der. Im Idealfall ist das ein guter Trainer, mit dem das irgendwie passt zwischen euch, zwischenmenschlichen auch mit dem Hund und wo ihr ein gutes Bauchgefühl bei habt, wo ihr euch nicht wundert, wie jetzt diese Methode funktionieren sollte oder irgendwie euch was komisch vorkommt, dass ihr irgendwie Mist erzählt und orientiert euch so ein bisschen an dem. Das soll nicht heißen, dass ihr euch nichts anderes suchen dürft oder keine anderen Ratschläge annehmen dürft, aber Eben diese selbsternannten Hundeexperten, die gibt es zuhauf, die trifft man überwiegend auf Hundewiesen und auf der Straße. Und die ähm, stechen daraus hervor, dadurch hervor, dass sie möglichst laut und möglichst wichtig irgendwelche Sachen erzählen, von denen sie glauben, dass sie stimmen. Und das muss nicht immer alles falsch und schlecht sein, aber diese Personen äh, haben schon so viel Hundeerfahrung, haben seit Jahren Hunde und die kennen meistens ähm, genau drei Hunde und das waren die eigenen. Und dann endet das auch schon und jemand, der so übergriffig sich auf den Podest stellt und belehrt, hat in der Regel vielleicht auch nicht die zwischenmenschliche Kompetenz, andere anzuleiten. Ja. Also eigentlich kommen wir ja gerade aus, ähm, aus dem Ding. Dann war der Hund da, wie ging es für euch da. Welche, welche Erfahrungen hast du gemacht? Es ne? ging ja echt da, was jetzt das erste Mal so abgewichen ist von deiner Vorstellung.
1: Ja. Also, was zu ganz, ganz stark am Anfang auch aufgefallen ist, sobald, ähm, also wie es halt so ist, wir haben halt einen neuen Hund gehabt und schwupps wollten natürlich alle diesen Hund kennenlernen. Und da habe ich halt gemerkt, dass er total Probleme damit hat.
0: Ja, aber geil, dass du es gemerkt hast. Schien also ähm. schienst ja schon ein Gefühl dafür zu haben, was da so bei deinem Hund passiert. Ne?
1: Ja, weil wenn man nämlich einen hibbeligen, reaktiven Terrier hat, dann denken alle, dass der das total toll findet, wenn mhm. er so hochfährt. Aber ich weiß und ich habe das damals, glaube ich, eher so ein bisschen, ohne es zu wissen, intuitiv gespürt, dass es dem ja. damit nicht gut geht. Das ja. heißt, während andere Hunde sich vielleicht eher verkriechen würden, mhm. geht er halt total nach vorne. Das heißt, umso bedrängter er sich eigentlich fühlt, umso mehr macht er den riesen Larry und... Ähm,
0: und freundlich und witzig und hier noch ein Bällchen und hier noch... Da, 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 da.
1: Ja, und am liebsten halt irgendwie oben drauf springen, aber er kriegt sich dann halt nicht mehr ein. Und das mm. heißt, der, für manche Hunde geht das, für meinen Hund geht es nicht. Und ähm, das Blöde ist nur, dass es man halt... die Dosis macht das Gift, ne? Und es gibt ein gesellschaftliches Bild, dass wenn zum Beispiel das Klassische, man kommt zu jemandem nach Hause und erstmal muss der Hund hochgejubelt werden. Yeah. <lacht> Eine, kann Ver nicht. eine Verena darf das, weil sie, na, es gibt ja auch so dieses schöne, fang nichts an, was du nicht auch stoppen kannst. Das heißt, eine Verena Zieht kann... Sie kann Ja. Ist es so? Ja. Okay. Siehst du, sie infiltriert uns.
0: <lacht> Ursula, wir sind gebrainwashed. Solltest du das hier mal hören?
1: Das heißt, bei einer Verena kann ich mich drauf verlassen, dass sie das auch stoppen wird. Aber ja. nicht von jemandem, der halt einfach denkt, juhu, und jetzt geht's ab. Das heißt, ich habe super schnell gemerkt, dass wir ein Thema bekommen oder dass ich ein Thema bekomme, damit Leuten zu sagen, kannst du bitte meinen Hund in Ruhe lassen, ja. dem tut es nicht gut. Das ja. heißt, bis heute sagen sie, ach nein, der kleine Hund, der muss ja der Arme, der muss jetzt da liegen, warum kann er denn nicht an den Tisch kommen, wenn wir essen? Jetzt ja. in Corona haben wir das zum Glück nicht, aber ja. wenn wir wieder ins Normale, das heißt, es gibt so ein Bild davon, dass der Hund halt überall dabei sein muss, er muss halt immer irgendwie angesprochen werden, wenn der Mensch gerade dazu Lust hat. Er darf dabei aber nicht betteln, kein Essen klauen und die Klamotten nicht dreckig machen oder so. Ganz genau. Ja. Das heißt, ich hatte eigentlich, wenn ich das jetzt mal so selbstsicher sagen darf, ganz gute Ansätze am Anfang. Ja. Das heißt zum Beispiel, für mich war ganz klar, wenn wir essen, liegt der Hund auf seiner Decke. Und ich habe wirklich, ich bin die ersten Tage bestimmt hundertmal beim Essen aufgestanden, weil es ist ein Terrier, dem musst du mhm. das halt alles öfters mal gesagt, geh bitte wieder auf deiner Decke, du bleibst jetzt bitte da. Mhm. Bis wir dann die ersten Besucher haben, die ihn immer wieder zum Tisch gerufen haben und gesagt haben, aber Mensch, der arme Hund muss doch.
0: Mhm. Und
1: obwohl ich eigentlich einen ganz, ganz guten Plan hatte und ja. auch... Glaube ich nicht so hoch emotional bin. Das heißt, ich habe ich hab keine Gefühle wie auch, oh, der tut mir leid, ja. der ist mir dankbar, das ist irgendwie in meiner Welt gar nicht so da. Mhm. Sondern ich hatte schon so einen Plan, wurde ich davon teilweise halt auch extrem verunsichert.
0: Ja, ja das kenne ich witzigerweise ganz gut noch von Mitarbeiter. Ähm, Vor allem also, gerade von Leuten, die selber keine Hunde haben. Bei mir war es nicht, ich hoffe, sie hört es nicht, aber meine Tante die kannte irgendwie die ganzen Hunde von ihrem Reiterhofen, wollte mir jetzt erzählen, wie ich mit meinem jungen Hund umzugehen habe und die hat mich komplett, also mental, ich war fertig danach, das war gar nicht ihre Absicht, aber ich habe mir das so, ich, ich bin nach dem Wochenende nach Hause gefahren und dachte mir, okay, ich ziehe Fische,
1: ja. Hunde kann ich nicht. Genau, aber da habe ich so das erste Mal so gemerkt, ich komme halt irgendwie in einen Bereich, den ich sehr, sehr schlecht kann, nämlich irgendwie mich abzugrenzen und zu sagen, nee, ich will das ja. so nicht. Ich hatte halt auch zum Beispiel ein Thema mit einer Nachbarin, die zwar einen eigenen Hund hatten, die Tochter aber halt immer wieder mit dem Kopf über Buddy gegangen ist, das heißt, er war zwei Wochen bei uns und ich konnte nicht sagen, ob der halt irgendwann mal schnappig ist ja. oder nicht und ich wollte den Hund nie in eine Situation bringen, wo er halt quasi quasi muss der Buhmann ist und das heißt, ja. dein Hund beißt, weil was das heißt, können wir uns, glaube ich, alle vorstellen ja. und, ähm, so fing es irgendwie total früh an, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss diesen Hund immer verteidigen und hatte dann aber gleichzeitig diese, dieses gesellschaftliche Bild, wie mein Hund eigentlich sein muss.
0: Ja, und du musst, musstest dich und deine Entscheidung damit auch noch vor anderen Menschen verteidigen. Genau,
1: also gab es irgendwie so diese rationale Sicht auf die Dinge, wo ich ganz klar war und emotional dachte ich aber immer, Mensch, ich gucke raus in den Kiez mhm. und da laufen alle Hunde ohne Leine und das mhm. funktioniert und die, haben, und die Kinder gehen irgendwie wild mit dem Hund um mhm. und das funktioniert und da wird niemand gebissen und dann hast du auf einmal deinen eigenen Hund, wo du merkst, dem geht es eigentlich nicht gut damit ja. und blöderweise und mh, ich glaube, wenn man halt Fehler machen kann, ich also spricht mich an, ich kann gerne mal aus meinem, aus meinem großen Fehlerschatz. Äh, <lacht> Fehlerschatz quasi äh, schöpfen, ähm, also angefangen von Hundeplatz, überforderungen viel zu viel zu wollen, viel mhm. zu viele Regeln. Anstatt erstmal irgendwie zwei, drei Sachen zu sagen, diesen Hund ankommen zu lassen, habe ich den extrem überfordert. Dann hatten wir natürlich klassische Sachen auch am Anfang wie Giardien. Das heißt, der mhm. Hund war halt einfach auch extrem mit sich selbst beschäftigt. Und meine Ansprüche waren halt schon irgendwie sonst wo. Mhm. Also Abgleich, Erwartungen. Da waren wir irgendwann mal, wo es genau. Realität ist. Ja. Ähm, ich habe es mir alles deutlich einfacher vorgestellt. Also, das ganz, ganz sicher. Ähm, ich glaube, erst, dass der Hund auch gar nicht so schlimm ist, nur dass ich halt am Anfang zu hohe, die Erwartungshaltung war einfach viel zu hoch.
0: Ja. An euch beide vor allen Dingen auch, ne? Ja. Gab es Besonderheiten in Bezug auf eure Tochter oder gab es Schwierigkeiten?
1: Also um das auch gleich mal gerade zu rücken, wir ähm, achten sehr darauf, dass ähm, der Hund vom Kind nicht geärgert wird. Der hat ja absolut seinen, sein Recht, seine Ruhe zu haben. Ähm, Im Gegenteil, meine Tochter ist eigentlich eher daran gewöhnt, dass der Hund absolut kein Spielzeug ist. Sie darf überhaupt nicht irgendwie mit ihm so umgehen, wie man es nicht sollte, wie man das in manchen, weil ich einfach auch vermeiden möchte, dass der Hund in eine unfaire Situation kommt, ja. wo er sich gegebenenfalls mal wehren müsste. Weil wer ein Kleinkind zu Hause hat, weiß auch, die, die man sind manchmal schon. nicht sehr nett. <lacht> die sind halt einfach ähm, ungestüm. Ähm.
0: Ach, hier kommen Entwicklungsphasen. Ähm, wann, wann lernen die Empathie? In welchem Alter? Kommt drauf
1: an, aber es sollte sich ähm, spätestens mit sechs entwickeln. Ja, so, aber entwickelt vorher, haben, genau. Ja, aber
0: vorher ist es halt einfach ein Lernprozess, ne, Absolut. wo man den Hund schon mal kneift irgendwie und.
1: Ja, ja. das hat bei uns gar nicht stattgefunden. Ähm, ich glaube, da muss man halt auch wirklich schauen, dass der Hund eine, nicht in eine unfaire Situation kommt. Ja. Und ich möchte halt einfach auch gerne dass die beiden eine Chance haben auf eine richtig gute Beziehung, wenn meine Tochter alt genug ist, um es halt auch wirklich gut anzugehen. Ich sehe da tatsächlich auch das Menschenkind eher noch so in der Lage, sich dem anzupassen als der Hund. Also wir hatten schon am Anfang die Situation, dass er nach ihr geschnappt hat, ähm, weil Ressourcen, mhm. Thematik, Essen, beide unterm Tisch. Und ähm, natürlich es dann schon auch, gab es dann schon eine Ansage. Aber für mich vor allem die Erinnerung daran, dass ich da sehr, sehr aufpassen muss. Wir, ja. Jetzt haben wir keine Probleme mehr damit, bis dahin, dass meine Tochter sogar mit Bällen in der Wohnung rumschmeißen kann bei einem ziemlich ballverrückten Terrier, dass er da nicht dran geht. Also der weiß schon sehr, sehr genau, was er darf und was er nicht darf. Aber das gilt auch nur für meine Tochter. Bei anderen Kindern würde ich das jetzt nicht unbedingt meine Hand für ins Feuer legen.
0: Da spreche ich jetzt so ein bisschen aus einer komischen Perspektive, weil ich habe halt keine... Kinder. so ich kenne viele Leute mit Kindern und Hunden ich habe Kolleginnen mit, mit beidem und so aber ich glaube das Wichtigste zu lernen für den Hund ist einfach im Zweifelsfall wenn irgendwas blöd ist geh. ja und das Kind lernt im Anschluss und du lässt den gehen Na, ich glaube damit sich gerade sich viele Konflikte damit lassen sich glaube ich viele Konflikte ziemlich gut lösen genau Mutter? was sagst du
1: als Mutter <lacht> Voll. jetzt kann man sich natürlich auch immer fragen so warum schaffen sich Familien mit jungen Kindern Hunde an. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach eine total schöne und unfassbar große Chance, gerade für ein Einzelkind, Rücksichtsnahme zu lernen. Ja. Das heißt, meine Tochter hat total viel gelernt auch von dem Hund, sich nämlich zurückzunehmen. Und nicht nur der Hund muss immer zurückstecken, sondern sie muss auch. Das heißt, ja. wir haben so viele Situationen gehabt, wo ich sage, Tilly, da kommt jetzt ein großer Hund ohne Leine, Kannst du bitte kurz dich hinten anstellen? Und die ersten 20 Male war das der Startschuss dafür, dass alle komplett ausgerastet sind und natürlich Tilly angefangen hat zu schreien, der Hund hat angefangen zu brüllen. Ich habe irgendwie ich hab mich natürlich zu Tode geschämt oder halt irgendwie versucht. Das heißt, und das mussten wir uns alles sehr, sehr mühevoll erarbeiten. Aber ich habe halt auch gelernt, wie eine Dreijährige das mittlerweile schaffen kann. Und dass das, dass ja. wir sonst vorher vielleicht nicht Situationen gehabt hätten. Und ich glaube, das ist ihr dass sie absolut davon profitiert, dass sie Rücksicht auf ein Lebewesen nehmen ja. muss, dass sich nämlich, das keine Stimme am Ende des Tages hat. Tilly erzählt auch in ihrem Kindergarten, dass Buddy ihr Bruder ist. Also,
0: oh. <lacht> oh. Das ist sehr niedlich. Ähm,
1: total. Sie profitiert sehr davon und ich meine, lass uns halt selber überlegen, als Kinder haben wir uns alle einen Hund gewünscht und ich ja. meine, dieses Großwerden und das zu ermöglichen und ähm, ich meine, ich glaube schon, dass viele Mütter oder ich bin jetzt mit einer Mutter nur groß geworden, deswegen vergesse ja. ich manchmal die Väter, aber dass Eltern halt entscheiden, wir schaffen das mit einem Hund nicht, ist auch total, weil es ist schon ja. Arbeit, dass aber, wenn man es hinbekommt und wenn wenn du siehst, wie ein Kind lernt, sich zurückzunehmen, vernünftig mit dem Hund, mit dem Hund umzugehen, meine Tochter füttert den Hund auch über die weiß, die Schüssel wird hingestellt, der Hund wird halt nochmal verwarnt, wenn er sofort sich draufstürzt, dann wird ein Freigabezeichen gegeben. Und das macht sie jetzt halt mit drei.
0: Und bei die macht es auch. Genau. Mit ihr. Es gibt ja auch Hunde, die würden einfach durch sie durchlaufen und sagen, hier du hast mir anisch zu sagen.
1: Genau, also sie lernt nicht nur sich zurückzunehmen, sondern vielleicht sich auch durchzusetzen, aber auf eine auf eine gute Art und Weise. Auf und eine nicht. angemessene
0: Art und Weise auch, ne? Ohne zu. Hauen, sage ich mal. Das ganz sind ja in genau. dem Alter so die Fähigkeiten, die man so hat, glaube ich, nicht schreien und hauen. Ja, das ist halt das so die Eskalation. Ist die das ist eher schon, möchte. da
1: sind wir schon durch, aber wir hatten da Glück, dass wir nie so eine überaggressive... Mit
0: beißen. Es soll auch manchmal Mode sein, habe ich gehört.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, total. Also ich glaube, man muss sich halt nur bewusst sein, dass das Kind nie die Verantwortliche, der verantwortlich ja. für deinen Hund sein soll. Das ist ganz klar. Ja. Das ist auch bei uns eine relativ klare Kommunikation. Der Buddy ist mein Hund. Das ist nicht ihr Hund. Sie kann einen Hund haben, wenn sie älter ist, mhm. wenn sie die Verantwortung auch wirklich tragen kann. Aber selbst dann würde ich es halt immer quasi so aussteuern, dass ich die Kapazität und die Ressourcen dazu habe, diesen Hund quasi zu betreuen. Ja. Weil kleine Kinder oder auch, ich würde sagen, bis bis zur Pubertät und in der Pubertät... Ich wollte gerade sagen,
0: in der Pubertät ist dann ja erstmal alles egal. Und dann
1: kommen ja auch noch mal andere Interessen dazu. Das heißt, man sollte ein Kind mit sowas nicht alleine lassen. Ja. Also jetzt einem Kind, sei es 5, 6, 7, 8, weil es einen Hund haben will. Ich habe so Fälle bei uns in der Nachbarschaft, wo ich den Eltern auch sage, kauft eure Tochter keinen Hund.
0: Kuscheltier.
1: Genau. Kuscheltier. Und die sollen dann Tricks machen und dies, das, jenes. Und das ist aber halt nicht ein Hund haben, sondern es hat auch viel Arbeit und viel Verantwortung vor allem.
0: Glaubst du, dass das Zusammenleben... Mit Buddy Einfluss auf, auf Tittys Umgang mit ihren Freunden hat. Beschützt sie Buddy, also regelt sie auch den Umgang zwischen ihren Freunden und dem Hund eigentlich schon?
1: Noch nicht, aber das denke ich, dass das sein, weil sie generell einen sehr hohen, manchmal etwas überbordenden Gerechtigkeitssinn hat. Aber ich weiß, dass sie aufpassen würde, dass wenn zum Beispiel Buddy hat so ein klassisches Häuschen für sich, wo er halt seinen Rückzugsort hat, mhm dass sie genau weiß, dass sie da nichts drin zu suchen hat, dass sie so darauf achten würde, dass ja. der Buddy in Ruhe gelassen wird, dass er kein Spielzeug ist. Wir haben tatsächlich Kinder im Umfeld, die durch das Hunde auch treten. Nett. Ähm, äh, sowas zum Beispiel. Also was bringe ja. ich meiner Tochter dabei? Respekt vor Tieren.
0: Ja, natürlich allen Lebewesen gegenüber einfach. Ne? Ja. Respekt vor dem Leben.
1: Und ich meine, das sehen wir halt total viel, dass halt so dieser Hund einfach so als so ha ha ha, den kann man jetzt mal kurz so bespaßen und irgendwie und
0: Guck mal, für, für alle draußen, das, was wiegt Buddy? Wie groß ist er?
1: Ja. Äh, 12 Kilo. Ja, und das ist. Ja, also halbes
0: groß. Knie irgendwie, ne? Bei 1,80 Frauen. Also, das ist halt ein, ein kleiner, lustig aussehender Hund, der schon. Die, die Optik verführt schon dazu, ihn für was, für den Spielzeug zu halten, oder? Genau. Also für Kuscheltier ja. so, ne? oder?
1: Ich glaube, dass ich halt viele Probleme, in Anführungszeichen Probleme, nicht hätte, wenn er sehr groß und äh, stämmig wäre. Ja, schwarz, ja. großer schwarzer Hund. Ich glaube, da hätten wir deutlich mehr unsere Ruhe.
0: Ja, ich habe auch Kunden ähm, mit einem goldenen Retriever und auch zwei Kindern. Und die Große fing dann auch so... Ich, lass mich raten, war die... Das war schon in der Schule. Irgendwo sechs Achte fing sie dann an, ähm, dass sie auch wirklich dann aktiv Verantwortung übernehmen wollte. Ne? Dann wollte sie gerne mit dem goldenen Retriever alleine Gassi gehen und so. Was natürlich bei den Gewicht, Gewichtsverhältnissen dann nicht so ging und so. Aber da fing das dann auch so an, dass sie wirklich gesagt hat, nein, der Balu ist auch mein Hund und ich übernehme jetzt Verantwortung. Das war, das war sehr putzig. Ja. Das war sehr schön.
1: Ich glaube auch, dass man halt einfach, wenn man wenn das Kind noch sehr jung ist und der Hund so halt dran denken, dass man die Beziehung halt so ein bisschen offen hält, dass wenn das Kind wirklich aktiv solche Entscheidungen fällen möchte, dass es dann noch möglich ist und es nicht zu Vorfällen kam, wo es vielleicht dann einfach schon so eine gestörte Beziehung gab. Das war mir wichtig.
0: Ja, was war denn so für dich der beeindruckendste Lernerfolg, den du erzählt hast? Und zweitens den. Body gemacht hat, also diesen Lernschritt, wo du denkst, okay, krass, jetzt haben wir hier wirklich gerade irgendeinen Meilenstein für uns geschafft.
1: Hm. Der größte Meilenstein oder die größte Erkenntnis, die ich habe, ist, dass ich alles im Griff haben muss. Abgrenzung ist schon immer ein Thema in meinem Leben gewesen. Ich glaube, zieht sich durch, zieht sich, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Leuten im Leben, dass Abgrenzung ja. ein Riesenthema, ein Ries Riesenthema ist größter Durchbruch war jetzt in Zusammenarbeit mit Verena von Walking Dogs Berlin <lacht> zu lernen, <Und> so. <lacht> äh, wie ich Fremdhundkontakte -Hu Fremd ähm, aktiv regeln kann. Ja,
0: und vor allem, dass es okay ist, das auch zu tun. Ne? Absolut. Also wenn du da stehst und dir vermittelt wird, was machst du jetzt, was fasst du meinen Hund an? Oder wobei du ihn nicht mal angefasst hast, so ungefähr. Es wird dir ja suggeriert, dass, es, dass du dir das gefallen lassen musst eigentlich, ne?
1: Ja, und ich damit jetzt so das Gefühl habe, viel mehr Kontrolle, weil ich bin tatsächlich... Es gibt eine relativ schlimme Geschichte mit Buddy mit einem Hundebiss und darauf folgenden Komplikationen und einer gewissen Sensibilisierung in diesem Thema. Ich glaube, wir klammern das mal aus, weil das einfach ein zu großes Thema ist. Aber was nochmal passiert ist, dass ich mit Buddy an der Packstation angeleiht stand und zwei Hunde auf ihn drauf sind er wieder gebissen wurde. Und jetzt kann ich das nicht ändern, dass das passiert, aber ich habe gemerkt, wir haben ein Thema. Nämlich, dass mein Hund natürlich auch vorher total hochgefahren ist. Das heißt, ich kann natürlich jetzt mich hinstellen und das ist sicherlich auch so, dass die andere Hundehalterin sich nicht okay verhalten hat. Das ist auch der erste Impuls gewesen. Aber auch zu merken, ich, eine, ich war total hilflos. Ich habe irgendwann die Leine losgelassen, weil ich meinem Hund immerhin die Chance geben wollte, dass er abhauen kann. Hm. Dieser zweite Biss, den er hatte hm. und diese Hilflosigkeit und dieses, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Das war noch mal viel mehr so ein Impuls für mich, zu sagen, ich muss an dieses Thema ran. Weil vorher hm. habe ich mich drum geschlängelt. Das heißt, was machen Hundebesitzer, die halt so einen Hund an der Leine haben, der reaktiv ist, der ein bisschen rumätzt, wo der Hundebesitzer nicht selbstsicher und irgendwie fest im Sattel sitzt. Hm. Du gehst halt irgendwie wann anders spazieren Du drückst dich irgendwo im Busch rum. Meideverhalten. Meideverhalten, mhm. ganz genau. Das war so das, was ich gemacht habe. Und das ist sicherlich auch für einen bestimmten Zeitraum in Ordnung. Ja. Man
0: darf sich Pausen gönnen, auch von Konfliktfeldern.
1: Genau. Und dann habe ich aber gemerkt, weil halt auch die Hundebesitzerin damals einfach überhaupt nicht einsichtig gewesen ist. Das heißt, ich habe gemerkt, nicht jeder, der einen Hund besitzt, hat auch das Gefühl, dass er die Verantwortung für diesen Hund trägt. Mhm. Und ähm, ich glaube, es kann immer wieder zu solchen Sachen kommen. Und die Frage ist halt, wie wir als Hundebesitzer damit umgehen. Ich glaube, ganz klar ist, dass es zu Konflikten immer kommen wird. Aber wir müssen uns halt natürlich dann rücksichtsvoll, wie ja am Anfang schon erwähnt, und, und tolerant gegenüber verhalten. Und... Ähm, ich glaube, da habe ich angefangen zu sagen, okay, ich muss an dieses Thema ran und vor allem ich muss mir halt meine Freiheit zurückerobern. Ja. Ich muss mich mit meinem Hund irgendwo bewegen können, mit einer ja. Sicherheit. Wenn jetzt irgendwie wieder so ein
0: Hund angerast kommt, dass ich... Oder du nur, du nur allein die Idee hast, er könnte jetzt angerast kommen, muss ja nicht mehr was passieren, aber genau. du hast es ja ständig im Hinterkopf, ne? Genau. Also Und ich glaube auch um, umso mehr meine
1: Haltung war, oh Gott, oh Gott, da kommt ein Hund, oh mhm. nein, Buddy, wo ist die nächste? Umso mehr mache ich natürlich meinen Hund verrückt. Mhm. Das heißt, umso reaktiver wurde mein Hund, umso mehr, der hat schon gemerkt, Frauchen nimmt die Leine straff, also klassische, also ich glaube, wie man es halt besser im Lehrbuch nicht schreiben könnte, wie man es nicht machen sollte, das war ich. So, und dann ist das natürlich ein Verhalten, was bei mir halt eher aus dem Gefühl rauskam. So, das heißt, man muss an, anfangen, gegen sein Gefühl zu arbeiten. Also, was haben wir gemacht?
0: Verena sagt: Silke, kommst du erst nochmal mit mir mit? Wir gucken mal. So, Anmerkung der Redaktion: Es ist nicht so, dass ich Silke nicht äh, schon meine Lieblingstrainerin empfohlen hätte, aber Silke hat sich nicht dafür bereit gefühlt, was völlig okay ist. Ja. ja das steht jedem frei, ne, sich da selber erstmal durchzumogeln, zumal durch die Situation, wie sie war, keine Gefahr eigentlich, keine tatsächliche Gefahr für Buddy, Silke und Tilly bestand. Und
1: das Training ja auch gar nicht jetzt am Hund stattfand, sondern am... In deinem Kopf und dafür sind aber gute Hundetrainer da. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir spazieren gegangen, weil ich irgendwann mir auch fast eingeredet habe, dass ich selber Angst vor großen Hunden habe. Und dann habe ich aber gemerkt, das stimmt gar nicht.
0: Also ich Silke ist dann damit in die Gruppe gekommen, wie mein eigentlicher Plan war, dass sie halt natürlich diese Hundegruppe mal erlebt, ne, aber dann auch mal die für sie fremden Hunde einfach mal so ein bisschen handelt und äh, einem großen, ihr fremden Hund mal sagt, irgendwie nee an die Schnupperstelle gehen wir mal nicht ran und so. Ja, was ein Ende vom Lied war. Okay. Als wir zwei Stunden spazieren <lacht> gegangen sind und gequatscht haben. Und aber am Ende am Auto hat Silke sogar noch zu mir gesagt, auch das hätte ihr was gebracht. Naja, wir dürfen ja auch nicht
1: vergessen, dass, ich glaube, wir müssen halt auch Situationen immer mal so durchlaufen, um sie dann halt kleinteilig auseinander, zumindest ist das bei mir so und äh, ich weiß, Verena musste dann halt mal austreten gehen und ich saß jetzt mit ihrer Hündin Pepper da
0: und wie ist Aha, das. in die Gruppe war schon im Auto und du saßt alleine mit meinem Pseudo-Agro-Maulkopf Hund, <lacht> alleine auf dem Parkplatz.
1: Und großen Kompliment an deinen Hund, dass er das so toll mitgemacht hat. Auf jeden Fall, was kommt natürlich wieder irgendwie Testo-Mann mit ja. zwei Huskies? Nee, Schäferhunde.
0: Das waren zwei, oder? zwei Schäferhunde aus dem Kofferraum.
1: Hm, nee, der war schon weg. Da also, warst du noch da und dann kamen die beiden Huskies und da warst ah, du nicht so. da. Das heißt, was macht Silke? Nimmt natürlich den Hund straf an die Leine und Pepper war so, <lacht> was macht sie jetzt? Und ähm, da ist, glaube ich, dieser Begriff Management, den du auch manage oh. die Situation, vorausschauend. Und ja. anstatt mich irgendwie einfach so ein bisschen zu so wegzubewegen, weg genau, und deeskalierend zu sein, bin ich halt da sitzen geblieben und da eigentlich mehr oder weniger erstarrt und habe schon in meinem Kopf so ein Szenario gehabt, was jetzt alles passieren wird. Okay. Und letztendlich ist gar nichts passiert, aber ähm, aktive okay. Entscheidungen zu treffen, das habe ich auf diesem Spaziergang gelernt, aktive Entscheidungen zu treffen und dann halt aber auch wirklich durchzuziehen. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwann Verena, eine Woche später, ich habe gerade meinen ersten Hund
0: verscheucht. Ich habe die Sprachmitteilung noch. <lacht> Es, es war ein Hund. Naja, du würdest es wahrscheinlich Meerschweinchen nennen, aber hey, es war ein Hund.
1: Und ähm, ich glaube halt einfach wieder so Kontrolle über unsere Situation zu gewinnen. Das hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, sodass ich jetzt zum Beispiel mache halt auch so Ausflüge oder ja. ähm, nicht an so richtige Hotspots, aber sagen wir mal Erpetal, wo auch der ein oder andere Hund unangeleint rumspringt und dass Was ich jetzt... Was
0: nicht erlaubt ist.
1: Okay. Das ähm, dass ich früher wahrscheinlich nach Hause gefahren wäre und ein schlechtes Gefühl gehabt hätte. Und heute sage ich, okay, wenn der jetzt hier angerannt kommt, dann kann ich den abwehren. Und ähm, also ich glaube, die Erfolgsquote ist jetzt so bei 90 Prozent. Und es gibt schon noch so ein paar Momente, wo ich sage, okay, wir verschwinden jetzt mal hier ganz schnell. Aber ich glaube, das soll dann halt auch okay sein. Weil ich glaube, man hat einfach so Mensch-Hund-Kombinationen, wo es dann halt einfach auch besser ist, zu sagen, komm.
0: Naja, und vor ja. allen Dingen, es ist ja trotzdem irgendwie eine realistische Einschätzung eurer Lage. Also wenn du dir das in diesem Moment nicht zutraust, dann ist es in meinen Augen auch völlig okay, die, die aktive Entscheidung zu treffen, nee, den Tanz tanzen wir heute einfach mal nicht. Genau. Also, solange man nicht wieder ins Meideverhalten fällt, aber das wolltest du ja eben nicht mehr. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch mal ganz okay zu sagen, So, den, Kon den Konflikt müssen wir nicht austragen.
1: Ja, genau. Also sind wir jetzt eigentlich auf einem guten Weg, würde ich denken. Ich merke einfach, wie stark mein Gefühl und Verhalten den, den Body auch positiv beeinflusst. Ja. Und ich meine, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Jetzt ist natürlich der eine Schritt, Hunde abzuwehren. Der nächste Schritt ist, ihn jetzt aktiv anzuleiten in Hundebegegnungen. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt noch nicht. Aber es ist halt alles irgendwie Work in Progress, würde ich denken. Ja. Natürlich möchte ich auch meinem Hund einen schönes Sozialleben bieten, ja. aber ich glaube, das ist halt auch so eine Diskrepanz zwischen was Leute sich so vorstellen und der tatsächlichen Realität, ja. weil ich glaube, es gibt halt einfach auch so, dass alle denken, jetzt müssen sich Hunde auf der Straße treffen und halt immer begrüßen und das ist halt
0: aus meiner spielen. Sicht so ein mega Schwachsinn. Die sollen doch alle einfach spielen, sofort. Der will doch nur spielen und die müssen doch mal spielen dürfen.
1: Genau und ich Wilke. glaube, dass man halt einfach jetzt wahrscheinlich auch feste Sozialpartner für seinen Hund dann irgendwie suchen muss, nicht einfach random auf der Straße rumrennt und darauf wartet, dass man irgendein in Anführungszeichen Opfer findet, den man dann hinterher rennt, weil das erlebe ich tatsächlich auch ziemlich viel und deswegen ist für mich dieses Thema Abgrenzung. halt. Also es ist auch gar nicht manchmal leicht, jemand zu sagen, ich verstehe, dass sie jetzt vielleicht möchten, dass ihr Hund mit meinem spielt, weil sie das Gefühl haben, ihr Hund hat nicht genug Sozialkontakte, aber nicht bei mir, bitte.
0: Und dazu kann ich noch mal was sagen. Ich weiß noch, als ich die kleine Peppy neu hatte und sie im Weipel war, war auch in meinem Kopf so drin, Hunde brauchen andere Hunde. Ja. Und wenn ich ihn auf der Straße gesehen habe, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe wirklich meine Reaktion bekommen. Im Sinne von, jetzt rennen wir noch nicht hinterher oder irgendeine so Scheiße. <lacht> also, ich glaube wirklich. Weil ich dachte auch, ich habe einen Hund, du hast einen Hund, mein Hund braucht Sozialkontakte, ich kenne sonst keinen. Ja, Weil, gerade wenn der Hund im Pfusch da ist, hat man ja vielleicht auch keine Hundefreunde so. Und dann bin ich da, glaube ich, auch hinterher gelaufen.
1: Also es gibt Hunde, bei denen das funktioniert.
0: Das hätte von mir sein können.
1: Ähm, das <lacht> ist schön hier schon. schon. <lacht> habe ich ja selber auch erlebt auch ganz eine Hundegruppe bei, bei uns im Kiez, wo das halt irgendwie funktioniert. Ja, aber eigentlich,
0: die kennen sich ja, es sind ja jetzt nicht zehn fremde Hunde, wo man sich jetzt wundert, dass es nicht klappt. Ja. ja also da muss das muss Unbedenken vielleicht nochmal stattfinden, also nicht wie wir Menschen halt auch, Hunde müssen nicht jedem fremden Hund Hallo sagen, die haben teilweise nicht das Bedürfnis, sich nicht jeden Tag mit zehn fremden Personen zu unterhalten.
1: Absolut. Das, also
0: wir halt auch nicht haben, wir müssen, möchten auch nicht von jeder fremden Person in den Arm genommen werden, vollgequatscht werden, besprungen werden manchmal möchten wir auch einfach unsere Ruhe haben und wenig Qualität, also ja Qualität statt Quantität. Ne? Also lieber drei feste gute Hundekumpels ja. als 15 fremdhundekontakte am Tag, die irgendwie knete sind. Also
1: Absolut, genau. Also das ist so Moppy. im Großen und Ganzen geht es uns mit allem sehr gut, ja. aber halt mit dem Bewusstsein, dass es Baustellen gibt. Mhm die wir bearbeiten müssen, nicht weil es den Menschen damit besser gehen soll, sondern es dem Hund besser gehen soll.
0: Ja, und vor allem, was schön ist, du scheinst einen Plan zu haben. ne? Und Leute, damit habe ich echt nichts zu tun. Also Silke kam vorhin und sah in meiner Küche und sagte so, also Fremdhundkontakte unterbinden können wir jetzt einigermaßen, jetzt müssen wir es aber auch irgendwie herstellen. <lacht> genau, dachte ich mir, das ist ein guter Plan. Also Silke ist wirklich eine sehr dankbare Hunde halt darin, da gibt es eigentlich gar nichts zu tun, außer einen netten Kaffee zu trinken.
1: Ähm, naja, und ich meine jetzt vielleicht zum Thema Hundetraining, das ist im Hinterkopf, aber ich habe halt wirklich so für mich die größte Baustelle bin halt da ich. Und ich war in den letzten Wochen, wir kennen alle die Situation, irgendwie nicht bereit, da so ans Eingemachte zu gehen. Ja. Würde mir das Thema aber gerne quasi genau, offen halten. Und ich weiß nicht, ob sich manche damit so identifizieren können, aber ich habe irgendwann echt so ein bisschen so eine... Ich habe mich manchmal einfach geschämt für uns. Das ist so eine ganz blöde Sache, aber es gibt wahnsinnig selbstbewusste Hundehalter mit wirklich tollen Hunden, aber die wissen das dann auch. Und irgendwie habe ich mich manchmal so geschämt in so einer in aber so Runde. Das ist Runde.
0: eine Entscheidung, ne? Also den Hund, den eigenen Hund toll zu finden. Ich finde meine drei, alle drei Hunde super. Hier vor mir sitzt eine absolute Mistkröte, <lacht> ja, der nicht mal auf die darf, weil er so ein Ressourcending zu laufen hat. Ja, Pepper würde auch gerne was verprügeln gehen und Leonie ist einfach teilweise wirklich einfach nicht klug ja ein bisschen wahnsinnig. Aber das, die haben trotzdem alle ihre Kompetenzen und Fähigkeiten und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, jeder Hund ist toll und dann kannst du auch mit, auch wenn du um die Fehler weißt, meine ich, kannst du mit einem super Selbstbewusstsein da stehen und sagen, Nein, wir sind geil. Ist so. Das
1: ist dann der nächste Schritt. Ja? Genau, also ich glaube, das ist halt das, wenn man sich wirklich dieses Hunde einen Hund halten, Hunde halten, wirklich mal genauer anschaue, dann ist es irgendwie total viel Arbeit an einem selber. Ich glaube, dass es Persönlichkeiten gibt, die es ein bisschen einfacher haben. Ich glaube, ja. Persönlichkeitstypen wie ich, die halt auch einer gewissen Impusiv yeah. Impulsivität, Aggressivität, ja, kurze Zündschnur und so ja. weiter, die stehen sich dann natürlich dann manchmal selber im Weg. Das heißt, die Arbeit an einem selber ist so enorm. Ich habe das Gefühl, dass dieser Hund mir so viel beigebracht hat, Durchatmen, mich zurücknehmen. Also, wenn wir so. Genau. Also ja. das, was wir alle unseren. Und wenn wir jetzt über meine Tochter reden, ich glaube, dass ich analog dazu auch echt nochmal viele Sachen lernen durfte, weil wenn ich das nicht hinkriege und wenn ich nicht souverän bin, wie soll, wie kann ich dann von irgendwem um mich herum erwarten, die eigentlich auf mich schauen, dass sie souverän sein sollen?
0: Ich werde mich zwingen, mit uns spazieren zu gehen. <lacht> und mal für euch da draußen, das wird mit Sicherheit nicht so aussehen, dass wir uns treffen, die Hunde ableihen und sagen, Halligalli Party Time, weil da kommt es dann ja nämlich auch viel auf unsere Erwartung an. Ne? Also wenn man die Erwartung hat, dass diese vier dann fremden Hunde lustig miteinander rennen und sich dabei nicht ins Kloppen kriegen, ähm, der kann eigentlich nur enttäuscht werden. Ich, würde mit, also ich persönlich gehe mit der Erwartungshaltung daran, dass wir einfach einen netten Spaziergang haben, der zur Not auch für die Hunde bedeutet, dass sie einfach kontrolliert angeleint bleiben, weil sie unterm Strich von diesem Spaziergang dann mehr haben werden und zwar ein gutes Erlebnis mit dem Fremdhund Buddy und umgekehrt Buddy mit uns und auch mit dem Menschen, der einfach locker, entspannt und gut gelaunt auch alleine mit dem Hund positiv Spaß haben kann, einfach auch eine gute Zeit haben kann. Und darum geht es, glaube ich, letztendlich. Ne? Ja. Um positive ähm, gemeinsame Erlebnisse. Und die können auch alleine stattfinden.
1: Ja, und ich glaube, dass ich, dass ich vor allem auch erstmal lernen muss, nicht die ganze Zeit zu denken, oh Gott, 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 weil das natürlich auch wieder dann. Sich überträgt. Genau, das überträgt sich. Also das Frauchen muss auch an der...
0: Sicherheit gewinnen. Ne? Und das Schöne ist, du hast ja für dich die Sicherheit, dass dein Hund an der Leine zumindest bei dir bleibt. Auch wenn er Flip schreit und einen Larry macht, du hast die Sicherheit, der kommt zumal nicht weg. Ja. Nicht zu den fremden Hunden hin. Und wenn du mir als fremder Person soweit vertraust, dass du mich in der Lage siehst, meine Hunde an der Leine ebenso mhm. bei mir zu halten, dann kann da eigentlich gar nichts schiefgehen auf der Ebene zumindest. Ne?
1: Ich habe einen relativ großen Erfahrungsschatz, was was angeht, wie man es nicht machen sollte, und es ja. dann aber zu korrigieren. Und ich glaube, darum geht es auch. Und ja, genau. ähm, ich glaube auch da, dass man natürlich so durch soziale Medien nicht nur in der Hundewelt, sondern in der Gene, also in unserem allgemeinen Leben sehen wir natürlich immer die Perfektion und wie schön es sein kann und so weiter, aber vermutlich entspricht es nicht der Realität,
0: Ganz sicher
1: nicht. sich davon auch nicht entmutigen zu lassen. Auch wenn mir das nach wie vor immer noch mal passiert.
0: Das ist eigentlich irgendwie das Gleiche. Und das ist im Endeffekt egal, ob du auf der Straße stehst und die anderen Hundehalter anguckst und dir denkst, aber den hat immer alles so toll. Oder ob du ins Internet guckst, bei so in Social Media, auf Social-Media-Plattformen und äh, dir fünf Instagram-Profile anguckst, äh, wo sie alle rosarot gerüscht mit gekämmten Felder sitzen und alle Hunde auf dem Foto leinführig sind. Ja, oh wunder, sondern Also man kann sich mit allen Dingen fertig machen. Und darum geht es, glaube ich, letztendlich. Also wenn man diese Dinge konsumiert, auch die anderen Hundehalter auf der Straße... Es ist halt echt anstrengend für das, klingt jetzt eklig, blödes Wort, aber das Mindset muss einfach stimmen. Ne? Also wirklich sich immer wieder in Erinnerung rufen, niemand ist perfekt und das ist, glaube ich, eine universelle Regel. Niemand ist perfekt. Jeder, der in der Lage ist, aus dem Fenster zu gucken, der Freunde hat, der Menschen um sich, der, der Menschen kennt, weiß, dass kein Mensch perfekt ist und so ist es auch kein Hund. Und jeder Hund ist immer nur so gut in Anführungszeichen, wie es der Halter braucht. Na, also meine Hunde zeigen Eigenschaften, die würden andere auf die Palme bringen, aber mich stören sie nicht. Also sind die Hunde für mich total super. Ja. Im Endeffekt kommt es ja auch bloß darauf an, dass du mit deinem Hund glücklich bist. Also ihr als Familie. Genau. Den nächsten Punkt haben wir auch, da haben wir auch ein bisschen vorgegriffen. ist eigentlich die Frage, was, was die Zukunft bringt, wie so bei dir in euch weitergeht und ob ihr Ziele habt. Also eine, 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 eins haben wir ja schon gehört. Das ist Fremdhundkontakte herstellen. Und ansonsten, ein gutes Leben
1: haben. Genau, also ich meine, wir wissen ja alle, zurzeit ist alles nicht ganz so planbar. Jetzt als kurzfristiges Moment. Ziel.
0: Mapi muss an die Bar. <lacht> äh,
1: kurz, Mappi ist fertig. Kurzfristiges Ziel, das werden natürlich jetzt alle erstmal die nächsten Monate noch überstehen. Ähm, für die Hunde ist das ja eigentlich auch gar nicht so blöd, weil natürlich viele ja. auch zu Hause sind. Das heißt, da werden auch bei vielen und so auch bei uns natürlich Änderungen nächstes Jahr anstehen. Ich habe zum Glück die Möglichkeit, ihnen schon viel mitzunehmen und äh, bei mir zu haben. Äh, die Überlegung steht im Raum, wenn wir halt so die Baustellen noch etwas besser bearbeitet haben, nenne ich es jetzt mal. Ob ein zweiter Hund bei uns irgendwann nochmal einzieht, wäre zumindest eine Überlegung. Aber tatsächlich auch würde das alles deutlich überlegter als der erste Hund <lacht> Ich freue mich schon, wenn ich mit einem halben habe, die Eindruck, wir reden
0: anderen reden wir haben noch einen Hund. Und den Punkt, jeder bekommt den Hund, den er braucht. Und wenn man jetzt dazu also führt, dass du den nächsten Hund einfach ein bisschen überlegter anschaffst. Das ist doch alles
1: Nein, aber ich meine, jetzt würde natürlich halt auch noch mal so die, also dass quasi die Verträglichkeit gegeben ist. Ich würde wahrscheinlich eher schauen nach einem ruhigeren Charakter. Das heißt, jetzt würde man ja tatsächlich auch so ein bisschen zusammenpuzzeln wie es ja. besser passt. Was jetzt beim, tatsächlich beim ersten Hund erstmal so gesehen egal ist. Ja. Ne? Genau, also so möchte ich auch noch mal sagen, dass ich so auch den den Charakter meines Hundes auch sehr schätze, weil ich mag es auch, dass es ein Hund ist, mit dem ich viel rausgehen kann, der da auch Bock drauf hat, der halt nicht irgendwie einmal im um Block läuft und keine Luft mehr kriegt. Das heißt, es sind schon viele Eigenschaften.
0: Er kann atmen eine Super-Eigenschaften. Naja, ich meine... Ja, mein, ich weiß. Ja, ich weiß. Ähm,
1: ich glaube, jeder, der auch mal damit zu kämpfen hat, so etwas melancholisch zu sein mhm. oder so, einfach jeden Tag mit einem Hund rauszugehen, spazieren mhm. zu gehen und wirklich, man latscht ja nicht alleine um Block, sondern teilweise muss man auch hochkonzentriert sein. Mhm. Das macht schon auch viel mit der eigenen Psyche, was ich total merke. Oder halt zum Beispiel jetzt heute früh haben wir dann halt eher so eine Spaßrunde gemacht mit viel irgendwie immer draufspringen und da mal und irgendwie zusammen da mal rennen und hier mal buddeln. Und das ist was total Schönes. Und ja. das sind halt so die Momente, wo ich auch so merke, dass ich es einfach liebe, diesen Hund zu haben, ja. cool, weil wir schön. auch viel so zu zweit sind. Und ja. ähm, Klar, manchmal denke ich auch, Mann, ne, ja. darfst du jetzt mal abhauen, wirklich. Also manchmal nervt er mich auch einfach, wirklich, weil das ist halt auch ein Hund, der hebelig und so. Aber es, draußen macht es wahnsinnig viel Spaß mit ihm und der ist aufmerksam und der ist total lernt. Will ich und der will halt auch. Mhm. Und deswegen habe ich auch immer gemerkt, ich muss ihm die Sachen halt erklären. Und mhm. manchmal weiß er einfach nicht, wie er es besser machen kann. Ja.
0: Und dann halt gucken, dass man ihn so ein bisschen halt auch in die Eigenständigkeit entlässt.
1: Ne? Genau, das wäre jetzt auch so. Ich merke halt schon, dass so Hundes mal, der lässt sich mittlerweile wirklich gut abrufen und steht beim Pfiff bei mir, aber ich habe noch so ein bisschen Trust-Issues gerade. Da arbeiten wir auch gerade dran.
0: Ich weiß noch, als wir zusammen spazieren waren, ein Punkt, den du zu mir sagtest, nach unserem gemeinsamen Spaziergang mit der Gruppe, da war die dann übrigens zu Hause, da war Silke nur alleine mit, war, dass du gesagt hast, dass es dir auch ganz gut hat, mal zu sehen, dass ich die Hunde auch vorlaufen lasse und dass ich diese Kontrolle halt bis zu einem gewissen Grad einfach abgebe. Ja. Da, da musste ich mich selber auch hin erziehen, weil alle Schlepplein einfach nur sich daran festzuhalten, ist total bequem, weil dann kann nichts passieren, so ne? Aber irgendwann halt auch hier diese, diese buchstäbliche Leine auch zu lassen. Ne?
1: Absolut. Ja, ich glaube, wir lernen halt von Hunden grundlegende Dinge. Vertrauen ja. halt auch mal zulassen und vor allem für mich auch, wenn mal was schief geht. Ich glaube, ich bin wahnsinnig enttäuscht gewesen. Da hatten wir auch ein Gespräch, dass ich manchmal wirklich wie so ein kleines Mädchen einfach enttäuscht gewesen bin von meinem Hund, was natürlich in dieser ganzen Beziehung nicht zu suchen hat. Na,
0: ich denke, du darfst schon enttäuscht sein, solange man diese Enttäuschung nicht irgendwie an dem Hund ablässt, so, ne
1: ja, Ausmaß. aber so generell glaube ich sollte man sich für sich es dann irgendwann schaffen das einzuordnen. So. Aber das ist
0: das, dass es erstmal da ist, ist glaube ich ganz normal.
1: Ja, aber das zum, zumindest konnte ich auch besser schon so für mich, dass man das wieder Rückschritte passieren, dass man sie ja. hinnimmt, dass man vielleicht selber halt auch schaut, okay, ich merke halt, dass sich das manchmal so ein bisschen bei uns negativ bedingt, dass wir zwei energetische Typen sind, sage mhm. ich mal, <lacht> so dass ich dann manchmal einfach zu viel mache. Größtes Learning eher weniger machen, qualitative Sachen unternehmen, nicht drei Stunden mit meinem Hund draußen sein, das tut ihm einfach nicht gut, mhm. der wird fahrig und der wird unaufmerksam und ich muss ihm halt einfach eine Chance geben, sich auch gut verhalten zu können, wenn der nicht mehr konzentriert ist.
0: Ja, zumindest halt auch im städtischen Umfeld, ne? Also da glaube, drei Stunden im Wald liegen ist was anderes als drei Stunden Gassi durch Berlin. Genau. man mal so sagen. Also das war es tatsächlich... Auch schon von mir. Ich sage jetzt schon nach ich glaube, zwei Stunden. Oder? Ja, zwei Stunden. Es war es dann auch schon. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Möchtest, hast du noch, möchtest du abschließend noch was sagen? Oder bist du eigentlich total glücklich?
1: Ich bin glücklich. Ich möchte nur noch eine Einordnung vornehmen, dass ich halt einfach eine sehr, sehr fehlerhafte privat bin, ich erhebe überhaupt keinen Anspruch, dass meine Sachen irgendeine Allgemeingültigkeit haben. Ja. Ich spreche nur aus meinen Erfahrungen und genau.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und ähm, es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, ihr da ein bisschen was mit rausnehmen konntet und euren Freunden davon vernetzt. Das war Walking Dogs, der Podcast. Ihr findet ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Besucht uns auch gerne im Internet unter www.walkingdogs.de oder auf Instagram at walkingdogsberlin.